0: Hey. Hola, ¿qué tal a todos comunidad? ¿Cómo están? Nos extrañaban, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Pero bienvenidos a un miércoles de Kiva Minders. El sí, sí, día de ¿y hoy. ¿Y ustedes
1: tenemos... quiénes son?
0: Porque te iba a extrañar? Ah, sí. ¿Y ¿Quién eres o qué? Y nos extrañaron. Sí. Nos extrañaron, exacto. Pero bueno, hemos regresado, tenemos un montón de temas, esperemos que junto con nosotros se diviertan, nos comenten sus experiencias, nos escriban, nos pregunten, y pues nada, vamos a comenzar el día de hoy, este... Bueno, presento el tema y enseguida presento a mis compañeros para que ellos opinen y digan y me contradigan si es necesario. Pero el día de hoy estaré hablando con ustedes de un tema interesante que son las historias de los casos de uso. Así que, este, bueno, primero vamos a aclarar qué son este, los casos de uso ¿no? para aquellas personas que dicen qué es un caso de prueba y qué es un caso de uso o cuáles son sus diferencias. Un caso de prueba es la definición de, una, de un escenario que puede ocurrir o que queremos validar una funcionalidad este, que puede estar limitada a un componente o que puede ser un flujo o que puede ser una integración. Entonces, nuestro caso de prueba defin está definido por un objetivo y una serie de pasos para cumplir ese objetivo. ¿OK? Este sería nuestro caso de prueba. Los casos de uso ya es una forma estructurada de explicar cómo funciona un sistema en relación a un usuario. ¿Qué hace el usuario en el sistema? Este, ¿Cuál es el, eh, la funcionalidad que tiene que realizar? ¿no? Entonces, podemos entender, digo, dicho de otra forma... Que un caso de uso tiene una relación directa con el negocio, con lo que el sistema va a ayudarle a resolver a ese usuario. Mientras que nuestro caso de prueba es la forma en que vamos a comprobar ese eh, caso de uso, ¿no? Incluso un caso de uso puede tener muchos casos de prueba para verificar este, que funciona adecuadamente. Pero, bueno, entonces, dicho eso, esa es la diferencia. Pero hoy vamos a hablar de esos casos de uso. ¿Cuál es la consecuencia o cómo podemos darnos cuenta que nosotros en nuestro proyecto no tenemos identificados correctamente los casos de uso? Y es más, ¿dónde los vamos a ver? ¿OK? ¿Dónde vamos a ver estos casos de uso? Los casos de uso es porque nuestro usuario logró realizar en el sistema y sabemos claramente quién es el usuario desde sus permisos, sus datos de prueba, o sea, bueno, los datos que va a utilizar, mientras que est con estos datos y con esos permisos, él puede llevar a cabo ya sea alguna funcionalidad, este, puede heredar incluso otro datos de otro proceso, etcétera. Nosotros cuando estamos probando un sistema y tenemos los podemos saber que tenemos defectos, ¿no? Ahí es donde decimos no hicimos bien las pruebas. Están apareciendo defectos, ya sea que los identificó el cliente o nosotros en nuestras etapas de prueba. Estos defectos pueden ser que, ay, mira, el cliente se quejó de que esto no funciona porque él usó tal dato de prueba. O el, o el cliente hizo este proceso y nosotros no lo habíamos considerado, no lo probamos. Eh, cualquier cosa que se sale fuera del alcance de lo que habíamos hecho es porque no lo logramos identificar en el momento del análisis de cómo debería funcionar ese sistema. Entonces, muchas veces cometemos, pues no, pues podría decirse que la omisión, cometemos la omisión de que hacemos un levantamiento de requisitos con el cliente. Nos explica para qué quiere su sistema nos da un listado de requisitos, pero no necesariamente tenemos identificado los casos de uso. ¿Qué implica saber los casos de uso? Entonces, es que yo puedo comprender que si bien mi sistema tiene estos requisitos, quiero, supongamos que el, estamos hablando de un e-commerce, quiero que tenga un carrito de compras, un catálogo, que pueda tener una sesión de usuario, que pueda tener un área para facturar. ¿Sí? Entonces, tengo una serie de requisitos para que debe de tener mi sitio, pero los casos de uso serían, dijimos que está asociado con un usuario y su interacción con el sistema. El usuario puede entrar y hacer compras. El usuario puede entrar y buscar productos. Y en esos flujos, en esos casos de uso, podemos identificar que probablemente el usuario va a interactuar con múltiples funcionalidades, múltiples componentes. Podríamos pensar también entonces que nuestro caso de uso es un equivalente a cuando hacemos las pruebas eh, de flujos o end-to-end -end, o conocidas también como pruebas de sistema. Pero bueno, ¿por qué de todas maneras, a pesar de que yo sé que existen ese tipo de pruebas, a veces no tengo completos mis casos de uso? Todo parte desde el momento en que estamos levantando los requisitos, estamos identificándolos y estamos documentando los casos de uso. La cobertura simple de los requisitos es una matriz de trazabilidad. Requisito 1, estas son las pruebas asociadas, pasan o no pasan. Y si hay defectos, los asociamos. Eso simplemente cubre el happy path. Por eso es que muchas empresas no alcanzan a tener una cobertura amplia que les permita saber si los, este, si los defectos vienen porque yo no estoy haciendo bien mis pruebas o no conozco suficientes técnicas, pero en realidad es porque no he identificado adecuadamente mis casos de uso. Siempre que hay un, un caso de uso, no necesariamente creamos a partir de ahí una historia. Normalmente, cuando van haciendo muy atómicas las historias para poder trabajar un producto, poderlo construir, hablamos de que quiero que agregues un botón, quiero que hagas un formulario, quiero que este, en esta página se muestren los resultados, en resultados de 10. Entonces, acotamos nuestra historia a componentes ya funcionalidades, pero ¿en qué fallan las empresas en que no hicieron las regresiones? En las regresiones deberíamos contemplar las pruebas en en o los casos de uso. Este fallan en que no consideraron todos los escenarios derivados de los casos de uso. Los escenarios implica a diferencia de solo un caso de prueba es que tiene contexto. El contexto me dice para que este caso de uso ocurra es, por ejemplo, volviendo con lo del e-commerce. Sí, quiero, mi caso de uso es que el usuario puede entrar, seleccionar un producto, agregarlo al carrito y comprarlo. Pero hay muchos escenarios respecto a ese caso de uso. Por ejemplo, que puedo entrar, seleccionar un producto, salirme del sitio, otro día regresar, y a lo mejor el producto ya no debería estar disponible porque estamos eh, disponiendo de inventario que otro cliente puede comprar. O este, quiero seleccionar eh, tantos productos, pero hay un límite de compra. Entonces, el caso de uso es que yo pueda entrar y comprar pero mis escenarios corresponden a cuáles serían las condiciones en las que se puede dar ese caso de uso y en caso de que en, al, en, a, en, en alguno de estos escenarios podemos tener situaciones donde qué pasa si falla, qué pasa si no completa el proceso, qué pasa si quiere ir más allá de los límites, pero estos escenarios solamente los vamos a poder identificar cuando estemos prestando Atención al caso de uso. Entonces, dentro de los casos de uso podríamos tener dos tipos. Están los casos de uso primario y los casos de uso secundario. Mi caso de uso principal, por ejemplo, en un e-commerce, podría decir, entro al sitio, elijo un producto, eh, lo agrego al carrito y lo compro. Secundario es que puedo elegir diferentes métodos de compra, Puedo elegir diferentes métodos de búsqueda de mi producto, ya sea porque hago una búsqueda directa o a partir de una serie de resultados elijo un producto. Entonces, si se fijan, aunque yo planteé inicialmente un caso de uso, el caso de uso me puede traer pues, toda la parte técnica que necesitamos desarrollar. Todos los escenarios que tenemos que este, cubrir. ¿Cómo interactúa el usuario y cada una de estas funcionalidades? ¿Cuál es el objetivo de mi sistema para hacer, perdón, <coughs> cuál es el objetivo de mi sistema que debe ser cubierto dado el caso de uso? ¿Okay? Otra de las cosas es que quién debe describir estos casos de uso entonces, quién los identifica adecuadamente debería ser una persona que se dedica nada más a eso, puede ser el analista de negocios, este, algunas empresas deciden que puede ser parte del mismo equipo de desarrollo como el líder, eh, o si tienen también un arquitecto, etc. No es que nadie, nadie más pueda, además de un analista de negocios, es que entre más responsabilidades tenga una persona menos enfocado eh, o menos tiempo, va a poderle prestar a esa actividad y se puede volver un cuello de botella. Yo sé que en muchas empresas ustedes buscan que una persona sepa, pues, de todo, porque pues, al final quieres que entienda cómo se construye el software, pero necesitamos especialistas, porque si no, todas las partes del desarrollo de software son importantes. Tú puedes tener un tester que desarrolle los casos de uso y adquiera de pronto esta responsabilidad o el líder de desarrollo. Pero el que no tengas una persona dedicada va a poner en contra ambas responsabilidades. Entonces, idealmente, los casos de uso deben ser eh, desarrollado por aquella persona que tiene cercanía con el cliente, entiende incluso un poco de la parte técnica y si, no es y si esa persona no lo sabe, involucra las partes técnicas para poder representar tanto la necesidad como las funcionalidades que se van a, a, a emplear. Una de las técnicas más adecuadas para representar los casos de uso es aquella um, sistema de modelaje de UML, de modelado, perdón, no de modelaje, <risa> de modelado UML, donde podemos ver precisamente cómo un usuario interactúa con un proceso, ya sea en su funcionalidad, la acción, los datos o los permisos. Si se fijan, muchos de los defectos que trascienden, digo, si hacemos un análisis sobre todos aquellos defectos que ustedes han podido observar a través del tiempo, los que no alcanzamos a cubrir en el happy path siempre tienen que ver con estas cosas que son, este, es que el cliente, el usuario final, usó otros datos. Es que ellos hicieron un proceso que nadie se había imaginado que iba a ocurrir. Y es porque no hay un diagrama que represente, que, que visualmente le permite a las personas que están analizando cómo pueden darse otros escenarios. Cuáles son los casos de uso primarios, cuáles son los casos de uso secundarios. Y también entender que un caso de uso está centrado en el usuario, porque él es la parte más... Perdón, la parte más importante de por qué estamos construyendo el sistema. El sistema le va a ayudar a resolver o a ejecutar una serie de acciones para consumir o hacer uso de ese software. <coughs> Perdón. Y bueno, entonces, ¿cómo se debe describir un caso de uso? Un caso de uso se puede expresar textualmente. Quiero que el usuario pueda hacer... A o B en el sistema y como resultado obtenga esto y puede ser también representado y lo adecuado es que se puedan complementar con las dos cosas y puede ser representado con un diagrama UML. Hay algo muy importante que hemos dicho en otras prácticas, incluso aquí en, en los miércoles de A Minders. Las personas tenemos diferentes niveles de abstracción y comunicación. No es que escribirlo textualmente o hacer un diagrama sea mejor. Es que el hecho de que complementes la información con ambas, ambos modos reduce el error humano, la interpretación que va a tener tu equipo acerca de los casos de uso que se tienen que cubrir. Y entonces, saber identificar los casos de, tus, de tu sistema, más identificar los requisitos, más, establecer un objetivo de prueba de si vamos a hacer pruebas funcionales o vamos a hacer pruebas de performance o si vamos a hacer pruebas de seguridad, etcétera, amplía y tienes una cobertura adecuada donde ya puedes ser más preciso en qué cosas estás cubriendo, qué eh, posibilidad de defectos vas a dejar pasar hasta producción. Obviamente, hacer todo este trabajo, establecer una estrategia, que cubra también los casos de uso, toma tiempo. No es un asunto de cinco minutos, porque hay que elaborar este, la documentación basada en el intercambio de información con el cliente. Y todo esto acompañarlo con datos, con este, información técnica, este, diseñar los casos de prueba. Por lo tanto, el que tú quieras asegurar que un sistema esté bien hecho y que realmente le sirva a nuestro usuario final implica tiempo si tú estás ahora viendo esto y en tu equipo están sacrificando el tiempo de pruebas o no están llevando este análisis bueno eso te va a dejar pensar mucho en cuáles son esos efectos que están saliendo por qué están saliendo cuál es esa información que se está omitiendo y casi siempre son los casos de uso Así que, pues, bueno, yo les dejo esta reflexión para ustedes. Los invito a que nos, ahorita nos comenten, vamos a empezar a platicar acerca de esto, de cuáles son los casos de uso que descubrieron después de haber hecho sus pruebas que no habían documentado, ¿no? Estamos trabajando en las historias y resulta que al final nadie había comprobado todos los flujos, este, no había hecho las pruebas de sistema, no está la información completa. Salen con, yo no sabía que este escenario también había que incluirlo. Así que, por favor, com coméntenos, pregúntenos. Y bueno, me regreso ahora, me regreso al estudio con todo el equipo y ahora sí.
1: <risa> Reportando desde.
0: <risa> Reportando con mis compañeros. Ahora sí, bienvenidos, ¿Cómo, ¿cómo Dafne, Fernando, David. De la, Fernando, que David, desde
2: la central este, de que Minds
0: Lab. Ajá, espero que se encuentren bien, me dan gusto verlos. ¿Cómo ven este tema de los casos de uso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Les hace sentido lo que les compartí?
2: Por supuesto que sí. Um, de hecho, lo último, uh, la parte que explicabas del tiempo, sacrificar el tiempo y de flujos, de flujos que no logramos revisar, eh, lamentablemente creo que aún se sigue subestimando esta parte del de análisis de los casos de uso que muchas veces se convierten en escenarios de prueba y que a su vez tienen a su vez tienen muchos hijos representados en casos de prueba, ¿verdad? Uh, que, que en nuestra lo, lo vamos a representar en nuestras en nuestras matrices o en qué sé yo en algún tesolín o en algún Mantis o en algún Notes. Um, pero, pero sí, eh, pasan muchas cosas. De repente lo subestimamos y lo único que queremos es el happy path, Happy path de las cosas. Que salga
1: de rápido. Ya, sí, ya <risas> haz los casos,
2: haz los casos de, 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 de uso o haz los casos de prueba o los escenarios principales y se descuidan algunos, algunos detalles. Um, y sí creo que a todos nos ha pasado, eh, eh, creo que nos pasa muy frecuentemente, más cuando el desarrollo de algún paquete se demora mucho, siempre sacrificamos el tiempo del QA y es como que no, ya no tenemos tiempo, el desarrollador se tomó los tres meses para eso y tú solo tienes dos días y un día para probarlo y un día para que entre a verificación. Y ya mandas. Y sí, me ha pasado. Me ha pasado mucho más con validaciones. Ah, porque de repente lo que importa ah, es que el formulario cumpla con um, las estrategias de los datos, pero no nos da chance de probar todas las validaciones. Y de repente, después nos damos cuenta de que, ups, si dejamos un campo vacío... Ah, las partes negativas. Los casos de pruebas negativos los dejamos porque solo nos dedicamos a los importantes, que son los positivos, que son los que creemos nosotros que... Es lo que el cliente va a hacer de primas a primera. Pero descuidamos muchas las partes que son del diseño de los casos negativos y ahí encontramos muchas lagunas que no pudimos incluir en la documentación de los casos de, de, de pruebas o, no, o en los casos de usos. Eh, y sí, es, es triste porque a veces los encuentra el, el cliente, avisa, es culpa del QA. Y nos
1: culpa. O sea, y nos culpa. O sea, güey, tuve solo dos días. Sí.
0: Sí, sí. O, no te, o como esto, no hubo una representación del proceso, ¿no? Que es lo que veríamos, que un caso de uso es una forma estructurada de, de ver cuáles son los pasos que se tienen que seguir en un, en un sistema para llegar a un objetivo. ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos ver este diagrama, eh, podríamos identificar bueno ya sé que él va a dar clic en un botón para que le muestre esta información y luego va a hacer esto pero también puedes empezar a partir de ahí de ese análisis bueno y si el proceso es interrumpido en el paso 1, en el paso 2 o en el paso 3 este
1: pasa con mis datos ¿Qué
0: pasa, con mis qué pasa con mi flujo <risas> exacto este y, y la parte en la que no hacemos los casos de eso es que yo entiendo que a lo mejor una persona que va y levanta los requisitos, él quiere, este, él a lo mejor lo ponen a hablar con alguien técnico. Mira, quiero que aparezca el botón. O si está hablando con el diseñador, quiero que esté tan pequeño o tan grande, que se vea poquito, se vea mucho en una página, ¿no? Pero no necesariamente siempre se aborda al cliente. Y, y puede ser, o sea, obviamente hay empresas y proyectos este, que sí hacen uso de los casos de uso, ¿sí? Pero bueno, hablando de aquellos que no establecen los casos de uso, eh, especialmente por la forma en que abordan la toma de requisitos.
1: Ahí hay un punto, bueno, muchos puntos importantes, no. Sobre todo en el hecho de que por ahí discutíamos en la mañana de, oh, bueno, por ahí mencionaba alguno de ustedes el fin de las pruebas manuales, no, el tester manual. Definitivamente yo, a mi punto de vista, las pruebas automatizadas siempre van a depender del manual porque se depende de un analista. Hay que analizar qué se va a probar, cuándo se va a probar, con qué se va a probar. O sea, justamente eso de ese escenario, esos casos de uso, los datos, hay que definir. ¿no? Entonces, la parte manual, más que un tester que está picando, el monito que está picando, es ese tester analista que tiene que pararse... Tiene que estar presente desde que se hace ese, incluso ese levantamiento de requerimientos como para poner esa perspectiva de esos escenarios negativos y alternos, de decir, oye, ¿qué pasa si interrumpo el flujo? ¿Qué pasa si cambio estos datos? ¿Qué pasa si el usuario hace esto? ¿no? Entonces, tomando uh -huh. en cuenta eso, este, es ahí el papel fundamental de, del verdadero tester eh, manual, por ponerle un nombre, pero en realidad es el analista. Aquí el chiste es, eh, otro punto importante que tú mencionaste era precisamente la expertise, ¿no? Necesitamos a verdaderos expertos que se concentren y que sean dueños de algo, ¿no? Porque de esos expertos van a ser lo demás. A lo mejor no necesitamos a todos los expertos en un solo equipo, pero algunos puntos importantes, algunas personas focales que tengan ese ownership y que nos permitan y nos llevan, porque... Un equipo de puros juniors, que nadie es experto en nada, pues, ¿quién los dirige? ¿Quién los guía? ¿Quién los orienta? ¿no? Y, un, y un equipo de puros expertos, pues puede ser que sea muy caro. <risa> <risa> Básicamente muy caro. Sí.
2: Aparte, el analista... Bueno, tú, tú David, si quieres. Ándale.
3: Dale, gracias. Gracias. Eh, ya... Yo, yo quiero como, como abarcar o abrazar todas las opiniones un poco y, y sobre todo la, la, la explicación que hizo Blanca me pareció muy buena y tiene que ver, para, para mí hay, hay muchos, o sea, una historia de, de usuario, un caso de uso, eh, no es lo mismo para empezar y a veces se tienden a confundir y un, un caso de uso... Tiene que ver precisamente eso, ¿no? En cómo se va a estar realizando tal vez esa funcionalidad o ese requerimiento. Porque ¿Qué es lo que se quiere buscar? Pero también implícitamente viene a plantear, repito, implícitamente, en, bueno, qué ocurriría cuando no se puede realizar la operación. Un ejemplo, bueno, un usuario quiere hacer una extracción de un cajero. Ese es el caso de uso. Entonces, bueno, ¿cómo es el caso de uso? Bueno, el usuario va, ingresa la tarjeta en el cajero automático, ingresa el, el monto y saca el dinero, ¿no? Un ejemplo. Bueno, uh -huh. ¿y qué pasa si no tiene saldo? ¿No? Esas preguntas, esos escenarios negativos. Bueno, ¿y qué pasa si introduce mal la contraseña? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el caso de uso? Entonces, empieza a recorrer ciertos caminos y es lo que va a empezar a definir precisamente el scope o el alcance. Como bien mencionaba Fer, en una, en una situación, a veces en los casos de usos se centran solo en el happy path o en ese caso de uso. Es decir, ah, bueno, voy, entro, pongo la, la tarjeta, la contraseña y saco dinero y está funcionando. Y, sí, ese es parte del caso de uso, pero ¿y el resto? O sea, ese, ese resto de, de, de escenario, de, 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 de tenerlo en consideración. Y por otro lado, la parte de los tiempos, ¿no? el desarrollo. Cuando se define un caso de uso, para mí, esto que vos mencionabas, ¿verdad? de de bueno, quién lo construye, quién lo hace, lo, lo hacen los, los, todos los expertos, lo hacen en unos perfiles bajos desde mi opinión y mi experiencia, la, la mejor forma, el mejor abordaje que, que por lo menos en el que yo he participado, es cuando está en la mesa, de alguna otra manera, todos los involucrados. ¿Quién sería? Negocio, la parte técnica de desarrollo, los arquitectos, la parte de calidad. Obviamente no es que están todos los desarrolladores, todos los testers. No, no, pero están los pero puntos pero,
1: importantes de cada equipo. Eso,
3: hay Porque Hay, hay una que misión. tener una
1: opinión y una perspectiva diferente. Claro.
3: Exacto, ah, exacto, eso, como, como vos mencionas, están como los principales, principales roles desde una perspectiva de seguridad, desde una perspectiva de desarrollo, desde una perspectiva inclusive hasta de infraestructura, porque vamos decís decir, ¿sabes? bueno, yo necesito que esto funcione con tanta cantidad de volumen bueno, ok, esto significa que hay que definir arquitecturas y definir infraestructura, etc. Entonces, cuando se tiene toda esa visión 360, esos casos de uso empiezan a ser más nutritivos. Obviamente, también... No es lo mismo decir, ah, ¿cuánto tiempo se hace esto? Y solo está el desarrollador y dice en tres meses, y a lo mejor son los tres meses que se tardan en hacerlo.
1: En desarrollar, pero ahora... Sí, y está de bien. Las pruebas, claro, exacto. Demás,
3: pero, es, pero exactamente, entonces no, no está esa otra pata, no está esa otra visión de decir... Ok, bueno, ¿cuánto tiempo nos lleva en completitud, no? Y acá, como mencionaba, si bien los casos de uso no es lo mismo que una historia de usuario, en algunas ocasiones tienden a tener cierta relación, voy a tomarme acá la oportunidad de saludar a Charlie, que nos escribió y puso algo que es eso, la calidad de responsabilidad de todos. Todo, y todo es algo
1: que, que mm. le cuesta todavía los, a, a las empresas actuales, grandes Total. chicas, entender que la calidad es responsabilidad de todos, no del sí. equipo, no porque nos llamemos equipo de calidad, la calidad es nuestro pedo, no. no, no nos nos es estamos la... ahí para decir, bueno, voy a encauzar la calidad, sí, voy a apoyar, y es mi trabajo manejar procesos y unos estándares, todo lo que tú quieras, pero el equipo completo se tiene que enfocar en la calidad. Cada Exactamente, y eso. Proceso. Todos tienen eso, actividades incluso para mejorar ir, la calidad, todos eso, tienen
3: Y responsabilidades principalmente, o sea, eso, porque es responsabilidad de todos. Y, y eso, es, esos casos de uso tienen lo, lo que termina en algún momento convirtiéndose en lo que se conocen como los criterios de aceptación. Entonces, okay, ¿cómo yo voy a, a dar por.? hecho o porque esto está completamente funcionando, eso, cuáles son los valores, los puntos, esos criterios que yo voy a decir que este caso de uso está desarrollado y está implementado, porque voy a poner un ejemplo, yo, yo he estado en demos que preguntas, ah, está hecho, sí, está hecho, y ¿dónde está? Está corriendo en mi máquina, no, entonces no está hecho,
1: está hecho esta máquina.
3: O sea, está en tu máquina. Está hecho cuando esté desplegado y funcionando de la, en, un entorno, en un ambiente. En un ambiente, es exacto. En particular, o sea, inclusive en realidad está hecho cuando está en producción. Uh -huh. El hecho de que esté en una etapa de testing no significa que esté hecho. Lo que pasa es que el desarrollador, estoy tomando ese ejemplo, ¿no? Es uh -huh. bueno, yo lo, ya yo desarrollé, yo ya escribí mis líneas de código y pasó al siguiente estadio y el cual, lo mejor puede decir, bueno, ya está hecho porque yo ya hice las pruebas, pero no eso realmente está hecho cuando llega a producción o cuando está implementado
1: cuando el usuario dice ya lo tengo ya está
3: exacto y no solo cuando lo tiene sino cuando lo tiene no. bien porque lo puede tener mal y, son así, y eso significa que está mal hecho
1: Entonces, ya lo tiene, lo
0: tiene ya, ya. sabes que veo yo que bueno eh, eh, no, no estoy en contra de la metodología ágil ni nada este, pero creo que
1: estás veces... en contra de su mal uso Estoy
0: en contra de su mal uso y, el, y también de pronto en que queremos ser prácticos y simplistas, tan Sabemos simplistas ser que reducimos eh, pros, partes del proceso clave, que reducimos información, que reducimos claridad sobre lo que está ocurriendo, o sea, es tengo algo nuevo en progreso y terminado. ¿No? Pero entonces, realmente en es, entre esas fases podemos observar que, como lo que menciona ahora mismo este David, ¿no? Bueno, pero de entre de llegar de en progreso hasta terminado, Dependiendo la, eh, qué tan extenso es el proceso, pues puede ser que estuvo en varias fases de prueba, que, estuvo, que se encontraron defectos, que está bloqueado, que va a haber un retrabajo. Y entonces es tan simplista esa parte que lo único que estamos viendo es como... Bueno, no sabemos qué pasa, solo está en progreso. Ah, entonces todo está bien.
1: Claro. No sabemos había un problema grave, está en progreso. Me, me encanta lo que nos dicen desde Facebook que Este es de Villegas. Este, Cua ya es solo alguien a quien culpar. Me voy a poner, me voy a mandar a hacer una camiseta, culpame. Aquí está
0: el Cua, yo soy el Cua, culpame.
1: Tengo la culpa de todos tus males.
0: Sí, sí, entonces, bueno, aquí parte de, de decirle a las personas que tienen que identificar casos de uso. Es que no lloren. Es que no lloren. No, es okay. que tienen que conocer el producto y conocer qué quiere el cliente. Y entonces aquí viene donde ese esfuerzo que debe estar realizando el tester. No solo, bueno, pásame la historia y voy a encontrar las pruebas asociadas nada más. Y reducido a este a la información que viene en esta historia es cierto esa es una forma de trabajar y, y el que yo no esté considerando los casos de uso como un importante entregable al final que el sistema pueda este, funcionar as, co, cubriendo esos casos de uso pues simplemente va, no puedo garantizar ni la cobertura no sé en realidad este con certeza que eso funciona como que es lo que quieren Ay,
1: sí, sí. o sea, sí, sí puedes garantizar una cobertura. Que va a fallar. Pero, no, una cobertura que está limitada a. Ah. Claro. Pero estás cubriendo, ¿no? Oye, si todas tus pruebas son Happy Path, mi cobertura te garantiza Happy Path.
0: Pero el punto es que no lo especificas. ¿Qué es lo que ah, igual es que la, es el la truco. parte simple.
1: lo probaste, es el, sí. ¿sí? Pero ¿qué probaste? El Happy Path. Pero. Ahí está cuando ¿no? Eso es, eso es, el cielo, ¿no? Eh, claro, lo que pasa es que hay que hacer, hay, hay que aprender a vender tu plan de pruebas en, en ese punto, no es de, mira, mi cobertura de pruebas puede ser aquí, si tú me das este tiempo, el ambiente estable, o bueno, un ambiente listo, datos y bla, 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 ¿no? Y, me, ¿y en cuánto tiempo me resuelven los bugs. Oye, no, te lo reduzco a esto. Ah, bueno, ¿qué crees? Mi cobertura va a ser ahora te voy a garantizar tales escenarios, tales prioridades, con tales datos. Ah, no, te lo voy a reducir a dos días. Híjole, mi corto es así, solo el happy para. Uh -huh. eh, es que ese es el punto, ¿no? Como CUAS luego no, no nos hemos sentado a negociar y, 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 este, y por eso nos echan la culpa, porque nosotros sí lo probé. No, espérate, tienes que aprender a especificar. Probé esto, con esto, por esto, en el tiempo que tú me diste porque yo tardo tanto en esto y en esto y en esto, punto. Que hasta tu claro, cultura. pero
0: entonces, fíjate, hasta, y eso está bueno, estoy de acuerdo contigo, pero agregando más, ¿ah? porque lo dicen que nos peleamos, no, nos estamos peleando, no, nos hablamos ella y yo. No, pero entonces,
1: agregando. no, nos no, 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 reuniones familiares, no, Qué miedo.
0: Haciendo bullying a ese. no, miedo. no, 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 si no, ya dije, oye, Puedo probar todo sí. esto, es porque sí hice el análisis, sí fui, comprendí eso. Lo, lo malo es como, ¿qué probaste? Mm, pues nada más lo que había ahí. ¿Y eso es probar todo? ¿Me puedes asegurar que eso está bien? No, porque eh, fuimos a ciegas a probar, a ver qué se me ocurría en ese tiempo que me daban. No hubo un análisis y una planeación para entender si incluso lo que quería probar era lo crítico, era lo suficiente o lo necesario. Para cubrir los casos de uso. Solo me. Porque seamos realistas, la, a veces uno va al trabajo y yo solo quiero cumplir el día, ¿no? Pero yo a las seis
1: me voy. <ríe> y eso es todo. Las, Mañana las 8, vemos. Ya me voy.
3: Bueno, pero ahí, ahí precisamente es, esto que vos mencionabas, ¿no? Es, es crítico y es importante para saber qué ir a, a probar. Y eso, un caso de uso, termina siendo una documentación de la necesidad del requerimiento e inclusive Ajá. del sistema. Entonces, y que es, es algo mínimo
1: que debes de probar, porque es el requerimiento.
3: Claro, obviamente, o sea, ¿No? y, y eso, precisamente, eso es lo que marca, va, va a marcar un poco el camino. A lo mejor no lo especifica detalladamente, pero marca el camino, porque... Siempre, ok, estamos en el mundo de IT y sabemos que siempre nunca va a haber tiempo, que hay que desarrollar lo más rápido posible, generando deuda técnica, que hay que testear lo más rápido posible porque no hay tiempo y todo, ese es, es, es nuestro, nuestro día a día. Ahora, bueno, ¿qué es lo mínimo que yo tendría que estar probando dentro de ese requerimiento? Entonces, bueno, aparte del happy path ¿no? Porque es como, pues pensemos, bueno, ¿qué, qué me está diciendo mi caso de uso? Eso, ¿qué me está diciendo como, como, como escenario a ir a buscar, a plantear? Cu ¿Cuáles fueron esas consideraciones que se tomaron en cuenta? Esto que mencionaba anteriormente, bueno, ¿cuáles son esos criterios de aceptación o demás? Entonces, ok, ya con eso, ya yo puedo decir, bueno, mínimamente tengo que probar estas cosas. Porque también hay una hay cierto nivel de responsabilidad, por lo menos desde mi perspectiva, que, que hay... hay esther que a veces caen como en bueno en querer buscar forzar es, es generar ese fallo y entran a veces en detalles a lo mejor uy mira acá el iconito se ve pixelado ok lo tomo pero realmente eso tiene sentido y tiene valor con respecto al requerimiento y al caso de uso entonces ese esfuerzo que se está dedicando a tratar de buscar ese error, tal vez se pudiera haber implementado para tratar de asegurarse dentro de los casos de uso. Y repito, no es que está mal, pero como, como a mí me gusta utilizar como la metáfora de, bueno, si, si tienes pocos cartuchos y tienes que hacer muchos disparos, bueno, tratar de. No los de... quemes
1: todos en una claro, sola.
3: Exactamente eso. Si tenemos poco tiempo y hay que tratar de testear lo máximo posible, bueno, tratemos de hacer nuestro esfuerzo en, ese, en esas cosas que realmente son importantes. Y de última, bueno, el resto se verá en el camino a medida que se vaya avanzando en el proceso de desarrollo.
0: Es que aquí viene de cómo abordas al cliente. ¿Cómo llega primero siempre un cliente? Planteando su caso de Quiero uso. ¡Quiero esto! ¡Me urge para Y de ya. ahí que tú dices, bueno, para cumplir este caso de uso, va, dame los requisitos este, funcionales, no funcionales, los requisitos técnicos, etc. Pero al final, la manera en que yo compruebo que todo eso está es porque puedo llegar y ejecutar el caso de uso. Esa es la prueba general, ¿no? pero pasé por todo el proceso y cada parte del proceso fue validada a través de una historia, ya sea técnica, este, funcional o no funcional. Pero es la forma en que abordamos a los clientes. Lo que pasa es que a veces estos casos de uso con los que nos llegaron a pedir la construcción del software no están documentados. Ya nada más pasamos a documentar de, ah, dijo que quería un, un sitio con cuatro páginas, este, que tuviera un formulario y un menú. Listo, ahí está, te lo entregamos. Pero no, no planteamos al equipo de pruebas que al final lo que le queremos entregar, eh, que bien puede ser el valor que dan incluso algunas empresas de, me, te voy a hacer una solución a tu problema. No solo te estoy construyendo el software, te estoy otorgando una solución. Y si a, no algo,
3: tienes un problema,
1: yo te lo
3: creo. Quiero tomar <risa> ese ejemplo, ese, ese caso como mínimo que mencionabas, ¿no? de, ah, bueno, te voy a hacer una página de cuatro, cuatro páginas internas, módulos, algo que por lo menos yo he tenido la, la oportunidad y me parece muy valioso y al día de hoy, casi que digo, che, hay que, cualquier requerimiento que caiga, hay que pasarlo por este estadio y por este equipo, es todo lo que es UX. ¿Por qué? Uh -huh. Porque precisamente el equipo de UX te va a decir de alguna otra manera, bueno, ¿cómo va a ser tu página? ¿Cómo va a ser la navegación? vos cuando llegas vamos a hacer, y entonces empieza eso a establecer como un flujo, como un marco, y eso se termina traduciendo eso, ¿no? en un caso de, de, uh -huh. de prueba, en un escenario, es decir, ok, bueno, este botón o estos iconos se tienen que comportar de esta manera, esto va a estar en tal lugar, y empieza a darle eso, como, como un flujo que eh, empieza a hacer esas preguntas de, bueno, ¿y qué pasa si eso, cuando presionas esta, este botón y te manda a la otra página, cuando se está cargando, ah, bueno, vamos a colocar acá un diseño de un spinner o cosas por el estilo. Entonces, ya empieza un, un tester, por poner un ejemplo, ya empieza a imaginarse también qué es lo que está ocurriendo y dice, ok, si yo paso, de, si yo presiono este botón, me va a llevar a otra página. Bueno, porque estoy completando un conjunto de datos o formularios previos, bueno, que pasaría si no me lleva esa página o si esa página no carga de manera correcta, me va a mostrar un mensaje de error, me va a mostrar algo, me va a mostrar una página en blanco y empiezan a nacer todas estas cosas, por eso yo mencionaba de, de tener una mesa de trabajo, o sea un equipo, que eso hay distintas partes, distintas visiones y empiezan a uh -huh. ayudar a darle forma a todo esto.
0: Yo lo voy a poner como la evolución de cómo van construyendo, así que pongan mucha atención, para que identifiquen en qué momento de su vida están, ¿ok? Bueno, tengo un listado de, de requisitos textuales. Bien, tú nada más estás probando el 20% de ese software. Si nada más pruebas esos requisitos textuales, estás por un 20%. Bueno, ya este, estamos... Dijiste
3: pensando... algo que da para mucha charla, que son temas de métrica. A otro o día, otro, de... otro día,
0: ¿eh? Bueno. otro día, sí, sí, sí. Aquí ahorita <risa> ubique su... cuál es su problema de vale. Y nada más esos requisitos vas por el 20%. Tienes diagramas, eh, bueno, más bien tienes eh, mock-ups, ¿no? Diseños visuales, los colores, eh, cómo en el front. Pero es una... una... Una representación estática. ¿Qué quiere decir? O sea, obviamente también no está programado, pero nada más te pasaron eso, toma la fotografía, vela, dime. ¿Tiene los colores que quieres? Bueno, ahí ya estás cubriendo otro 20% de esos que te van a decir, no lo quiero por feo. Ah, pero este ya tengo el moco. Ah, bueno, sí se ve bonito. Este nada funciona, bonito. pero ya se ve bonito. Ok. <ríe> si tú tienes, además de eso documentación de los servicios o de la... Uh, de la Entiendes la tecnología con la que estás trabajando. Bueno, ya tienes otro 20% más de... Porque inclusive si nos vamos a estrategias que ¿qué deberíamos probar primero, te acabas de comprar más tiempo para trabajar antes, no llegar... Ya puedes decir, ya pasamos a ser más ágil, ¿no? Porque si te esperabas hasta que te lo dieran, bueno, estás haciendo... Sprints de cascada muy rápidos, nada más, ¿no? Pero te estabas esperando hasta el final. Ya cuando empiezas a conocer esa información, ya estás trabajando más rápido.
3: En vez de Pero ser una cabezas, super cascada, estás haciendo pequeñas cascaditas. ¿no?
0: Ajá. <risa> chum, 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 bueno, ahora, ya teníamos entonces los requisitos, los mockups, ya tenemos los servicios. Ahora, si tú ya tienes diagramas que pueden ser los de arquitectura, arquitectura, que pueden ser los casos de uso, ya te aseguraste otro 20% de reducción de defectos para todo tu equipo. ¿no? Aquí el punto es que estás evitando que tu equipo se equivoque en la construcción. No es que tú vas a hacer mejores pruebas, el equipo se equivoca menos. Y por último, el otro 20% bueno, lo siento, ya eso no queda del lado del tester, es que todos los demás hagan bien su trabajo, ¿no? Que se escriban bien las historias. ¡Ay, qué
1: exigente.
0: ya, señora, Que hagan las pruebas unitarias, y ya podemos decir con todo eso, podemos pasar a un sistema de continuous integration, continuous delivery. Entonces, si tú te estás preguntando Ay, no. ¿por qué nosotros el no Eso tan
1: nos... moderno? <risa> ya sabes todo lo que te falta. El o sea miércoles. Que, gracias. No. Sí, sí, sí. Ay, perdón. No, 2023, ¿verdad?
0: Así que escriban ahí, ¿cuál es su momento? ¿En dónde se encuentran? ¿En qué etapa de su vida? ¿Cuánto tiempo más van a esperar para cambiar eso en su proceso? Escríbanle, ¿cuánto tiempo para renunciar
1: y cambiar ya, ya de proyecto? me voy. Me estás poniendo muy exigente, apenas es enero, ¿sí? Dame chance. Oye,
0: si no nos exigimos
1: nosotros que Oye, en este enero y llevas como 20 años de carrera, hija, apúrate, vas lenta. Ay,
0: sí, pero bueno, este, yo espero que, este, digo, no sé si tenemos preguntas del público o alguien esté consternado y quiera hablar más de su vida acerca, recuerden que aquí los escuchamos, pero... Pero bueno, yo espero que con esto todo el mundo se dé cuenta de la importancia de prestar atención tanto al usuario final como al, al producto que se está construyendo. Si uno redacta los casos, bueno, eh, tiene identificados los casos de uso, es más fácil que a partir de ahí todas las pruebas que selecciones ya puedes distinguir entre pruebas valiosas y no valiosas. O sea no se te van a ocurrir o no, de, o no vas a seleccionar pruebas que no agreguen valor al caso de uso, ¿no? Ya no es este tampoco a ciegas o como esta monkey testing, ¿no? Nomás le vamos a picar, tic, 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 tic. No, o sea, hay, hay una estrategia porque probablemente esas son las primeras pruebas que queremos hacer. Las de monkey testing es ya tus últimas, porque no tenías nada que hacer, porque tenías un recién egresado desocupado,
1: ven, siéntate aquí y empieza a hacer ah, este tipo de porque ¿Por qué le diste,
3: le diste la aplicación a tu nene, a tu hijo? ¿Por
1: ah, le diste la aplicación sí, a tu sí, nene? Fíjate, yo, yo ahí aplico un monkey testing usuario, al estilo usuario, o sea, yo agarro la aplicación y me entretengo en cualquier otra cosa, por no decir pendejada, y, y utilizo la aplicación con el objetivo de, de, precisamente, es como usarla sin usarla y ver qué chingados va a pasar si yo hago algo estúpido en la aplicación. Este es mi Cuando mi hijo no me hace caso, yo soy la monkey. Ok. Este es
0: <risa> ok, ok. Pues bueno, pues,
1: dime. No, es que iba a decir, por, porque luego yo siento que de cierta manera... Ya como testers de muchos años de experiencia y que nos hacemos expertos, a lo mejor en un proceso, o una industria, llegamos a, a estar así. Sí. Es que el proceso es así, es que el flujo es así. Es que yo ya me lo conozco y lo sé muy bien y de pronto ya nos empezamos a ver así. así, así. No vemos más allá. Nos encerramos un poquito. Sí. Exacto. Hay, hay y la tendencia es que sí. quiero hacerlo más
0: rápido. ¿no? Entonces, Ajá, no y la tendencia
1: es hacerlo más rápido. Entonces, cuando lo quieres hacer más rápido, Empieza a omitir más y más y más. Entonces, si usted va a ser experto, está chingón, sea experto, pero no deje ese, ese niño interior curiosito por favor. <risa> ese monkey testing interior. <risa> ese monkey. Ándale, no dejes un monkey testing interior. Sáquelo de vez en cuando a pasear.
3: Conviértalo en el gorila testing.
1: <risa> <risa> como que sí le ando dando al
0: menos la figura lo tengo, ya le doy ok, ok, pues bueno, hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy pero antes de despedirnos me gustaría que este, pues mis compañeros me compartieran su conclusión cómo van a mejorar en sus proyectos los de los casos de uso, a ver, sí, sí sí, contaré y todo, así que este, a ver Fernando ¿tú qué piensas? ¿Cómo vas a obligar? De él, ah. ¿Qué, eh, el no. niño, el niño Fernando, por
1: favor.
2: <risa> Vaya, bueno, honestamente sí es un buen punto porque hasta a los propios testers más al Pobre test de automatización, al pobrecito teste de automatización, olvida oh, esa pobre, parte de los casos. Pobre. Pero ¿cómo lo vamos a obligar? Pues ni modo, pues vamos a tener que volver a las raíces del análisis del testing basiquito, basiquito. Porque realmente en el análisis es que nos damos cuenta en la depuración de información, en el levantado de requerimientos donde nosotros adquirimos toda la información de los casos de uso, que de hecho es importante inclusive para los DEP, ¿no? Porque de ahí también Uh, ellos toman la información para poder desarrollar ciertos ciertas funciones um, pues nada uh, volver a volver la, a, a, a las bases de documentar los, 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 los casos de uso no verdad diferenciar los escenarios y los casos de pruebas a, a que pertenece también cada cada caso de uso tratar de hacerlo porque a veces no se puede vamos todos con el happy path rápido
0: Vamos por ese 20%. Ah, si ¿sí no. Sí, sí. David, tú cuéntanos, ¿cómo le vas a hacer?
3: Eh, estoy pensando una, una forma. Creo que eso En los últimos tiempos que estuve trabajando como más en el lado de calidad no es no si trabajaba mucho con, con casos de uso, si trabajamos más con historias de usuario que como digo no es lo mismo pero tienen cierta relación y yo creo que eso se puede empezar a establecer sin importar en qué tipo de proyecto estés trabajando, o sea, si, se, si es ágil, si es waterfall, si es incremental, empezarlo a establecer más como eso, como parte del proceso, ¿no? ya sea como un definition of done, un definition of ready, como un, un parte previo, una precondición a, a, al, al proceso requerido. Me parece que es una forma de llevar a cabo de, y decir, bueno, para yo poder construir, un ejemplo, para yo poder testear, tiene que estar desarrollado. Y para poder desarrollar, tiene que existir casos de uso definidos documentados uh -huh. en tal lugar, con tal herramienta, o sea, establecerlo como un proceso, y me parece que eso puede ayudar, eso precisamente, a empezarlo a generar, ¿no? Eh, obviamente, a lo mejor hay, hay organizaciones que dicen, menos. nosotros al día de hoy no trabajamos con caso de uso, y, e incorporar todo eso nos va a generar un, un, una etapa fuerte eh, de sobrecarga de trabajo. Bueno, irlo generando de manera paulatina, o sea, no, no es así de 0 a cien, un solo golpe hasta que, que el proyecto, como mencionaba Daf, ¿no? Hasta que uno esté como más enmarcado en el proceso y ya se empieza a hacer como un como, como, como proceso natural. Yo, yo apostaría a incorporarlo más como un proceso eh, para que todo el equipo lo, lo lleve a cabo. Así que creo que sería una estrategia a implementar.
0: Uh -huh. Ok, ok. Mm. Daf,
1: ¿tú qué vas a este, hacer? Yo qué voy a hacer, llorar. Pero ya después de que termine de llorar, yo creo que hay un punto que siempre debe ser clave en cualquier proyecto y en cualquier industria que esté uno es, de verdad tienes que conocer tu producto, tienes que entender, aprenderte y, 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 y este, e integrar lo que son las reglas de negocio, porque a partir de ahí tú vas a poder definir si a lo mejor no tiene los casos de uso, al menos tú vas a definir cuáles son los límites que debe tener tu aplicación, ¿no? Cuál es lo mínimo necesario que debe de cubrir, que no debe de hacer y debe de hacer. Entonces, sí necesitas conocer el, el negocio. Necesitas conocer el flujo, el negocio, las reglas. Y para el caso de que no tienes casos de uso, bueno, entonces enfócate en, vamos a ver cuál es el requerimiento. ¿Qué es lo que se está buscando hacer aquí? Y a partir de ahí le empiezas a desmenuzar, rescudinhar ahí, a documentar con mayor detalle ese documento a nivel testino ¿no? para ti, para que puedas entender este, qué es lo que se tiene que probar y qué flujos deben existir. Okay. ¿Qué voy a hacer? Voy, 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 a, voy a irme a leer. Adiós. Tengo <risa> historias que leer por ahí. Que dije, ay mira, no le he puesto atención a que lo dicen.
0: <risa> ok. Este, bueno. Algo que tienen los casos de uso en temas avanzados sería cómo trabajar con TDD. ¿Por qué? Porque empiezo a crear mis casos de prueba antes de construir el software. ¿sí? ¿Por qué estas, porque estas técnicas? Digo nada más como para darles el adelanto en esta parte, es que cuando tú tus casos de uso no los tienes entendido, es raro decir, entonces, ¿cómo está construyendo el software? Si tú sospechas que tu equipo no sabe de los casos de uso, ¿cómo lo vamos a identificar? Vas y agarras a un desarrollador y le preguntas, oye, ¿tú sabes para qué sirve lo que estás construyendo este ticket? ¿Cómo contribuye a los casos de uso? Si no te puede responder, entonces tú ya sabes que tu equipo no está entendiendo lo que construye. ¿Y de quién es responsabilidad de informárselo? bueno, pues el líder, ¿no? Del analista o de quien sea el, el, el que esté llevando ahí las noticias al equipo, no ha dicho cuáles son los casos de uso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la ventaja de que tú lo sepas desde antes? Bueno, todos tenemos, eh, o casi todos, creía yo, la facultad de prevenir situaciones de, que no queremos en un sistema. Y la única manera es que tú prevengas algo que yo no quiero que suceda es porque te explico cómo quiero que sí sea. ¿Okay? Entonces, ya saben, vayan y pregúntenles a, a sus equipos. Ahí agárrenlos en infragante. ¡Oh, estoy construyendo algo que no sé qué va a hacer. Y entonces los ayuda. Así que, pues bueno, muchas gracias, comunidad, por acompañarnos, por estar el día de hoy. Dafne, la sesión del siguiente miércoles, ¿sabemos de qué se va a tratar? Todavía
1: no. Oh my God, oh my God. Destin. Testing, ¿no? El siguiente miércoles vamos a tener un invitado.
0: Ah, para que no se lo
1: pierdan. Un invitado y vamos a estar hablando sobre el proceso de testing que se debe tener según el ISTQB. Oh,
0: bueno, para que vean, no solo nosotros eh, andamos aquí diciendo cosas. A ver, ¿qué dice el ISTQB? Que no lo diga, ¿no? <risa> Así que no se lo pierdan todos aquellos que están viendo cómo certificarse, quieren aprender de procesos, este, ¿qué dicen los comités de expertos de testers? Bueno, pues ya saben, véngase y lo esperamos el siguiente miércoles.
1: ¿Qué dice el STQB? ¿Qué decimos nosotros? Ay, a ver, ¿qué tal con experto de Kio <risas> Miners? ¿Cómo
0: era? No? Muy bien, pues a todos, muchísimas gracias. Gracias, Fer, gracias, David. Un gusto verlos nuevamente. Y pues nos estamos viendo el siguiente miércoles. Recuerden dejarnos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Bye, bye, bye. Bye, bye.
2: Chicos. Bye. bye.